0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей Вечер. И у нас уже такая сложилась традиция, которая меня пугает. Э, действительно, на самом деле, а, наш опрос становится таким коммуникативным, <upload> <Phillip> в том смысле, что ну, люди, конечно, реагируют по-разному, вот, кто-то воспринимает это как какой-то серьезный тест, хотя я все время повторяю, что это всего лишь опросы, и Ответы я даю только для того, чтобы ну, вовлечь, может быть, в какой-то там мыслительный процесс или в коммуникационный процесс людей, потому что, если бы это были опросы или тесты, вопросы бы ставились по-другому, и ответы были бы другие. Тем паче, что все это лежит где-то рядом, и как я специально где-то даже немножко, может быть, путаю. Именно для того, чтобы заставить задуматься. Ну, представьте себе, что вы видите эти опросы в огромной ленте, которая у вас там э, существует в социальных сетях. да. И понятно, что там такое количество всяких там тестов вы проходите, определяя, кто вы там, блондинка, брюнетка, на какого персонажа, каких фильмов вы больше всего похожи и вот прочие развлечения. И здесь просто, чтобы выцепить людей, которым так или иначе кинематограф может быть интересен, конечно, я предельно, как говорится, упрощаю э, какие то вопросы просто чтобы вовлечь в ту самую коммуникацию вот. и сегодня мы продолжим разговор э, на тему понедельничного вопроса кто не слышал я просто спросил там, что важнее для сценария э, по мнению именно ну, читателей слушателей подписчиков и дал три элемента фабула сюжет и драматургия вот. Люди ответили по-разному. В большинстве победила драматургия, что не может меня не радовать. Не потому, что я за драматургию. Да? Потому что фабула и сюжет, понятия литературные. Они в кино пришли из литературы. Но, в общем-то, не они, конечно, задают тон, хотя они тоже по-своему важны. Но вот об этом мы как раз и поговорим в подкасте. И, и в Телеграме, и ВКонтакте примерно... Одинаковое количество ответов победило с отрывом драматургия на втором месте стоит сюжет и на последнем фабула, может быть, потому что слово сложное или не очень там как бы понятно, неважно. Абсолютно верная, на мой взгляд, иерархия. А почему, поговорим дальше в подкасте. Так я традиционно делаю паузу и начнем подкаст. В любом случае, мы ну, говорим о кинематографе, о кино, как да, о короде, там человеческой деятельности, может быть. До этого были те, кто постоянно принимает участие в вопросах и слушает подкаст, они просто знают, что у всего есть, как говорится, да, какая-то там последовательность определенная. Буквально недавно мы же говорили о том, что кино — это такое движущееся изображение. Да? То есть в кино мы смотрим. Самая большая... Как говорится, путаница у людей зачастую. Я не зрителей имею в виду, а именно тех, кто начинает заниматься кинематографом. В том, что очень плохо себе представляют визуальную природу кинематографа. Потому что мы видим уже фильмы, которые сложно даже оценить. То есть это настолько полноценные истории, аудиовизуальные, цветовые, мы погружаемся в них и более того, наш мозг пропускает это через себя, и мы потом можем пересказывать фильмы, и поэтому история как бы вроде как доминирует. Но в кино, фабулы и сюжет взяли из литературы. Литература – жанр временной считается такой, вид, вернее, временной, вид искусства. А кино, оно по природе своей, оно, как и театр, это представительское искусство. В нем... Есть элементы и временного, но по большей части кино представляет это представление. Вы его снимаете, вы, ну, как фабулы вы снять не можете, сюжет тоже. Ну давайте по порядку. Вот опять же вспомним, что такое фабула. Мне кажется, я толдычу об этом уже не знаю лет десять. Везде и всегда эту разницу, потому что, например, Алексей Максимович Горький, наш писатель, он между фабулой и сюжетом разницы вообще никакой не видел. И говорил, никакой разницы нет. Может быть для литературы нет, но для кинематографа она очень четкая. Фабулой, то есть, ну само слово, если кто не знает, то означает там басня или рассказ, да, это цепь событий, в которых повествуется о сюжете в их логической последовательности, в логической временной. То есть в кино фабулы мы называем то, что можно написать в кратком синопсисе, то есть что произошло. Я всегда говорю, в журналистике есть такое понятие, вот happening, что произошло, что случилось. Вот фабула, она всегда определяет, что случилось. Именно в последовательности логической и временной. Чего уже не скажешь о сюжете. Но о сюжете мы поговорим в следующей части, а здесь продолжим просто фабули. То есть вот в американской технологии у них есть такие понятия, там плод, стори. В зависимости от того, в любом случае, как бы, чтобы определить, что про что фильм, да, Именно про что фильм. Э, в, в, в этом смысле. Но, заметьте, что кино же бывает и бессюжетное. Вот, например, про что фильм «Андалузский пес» Бенуэля да, и, и Сальвадора Дали. Там нет сюжета, там нет никакой фабулы, там набор сновидений которые выглядят как вообще не пойми что. Но фильм-то при этом есть и считается шедевром, в общем-то, мирового киноискусства. Да, и фильм, и там кино не звуковое, оно совершенно. Поэтому вот эту природу надо понимать. Мы привыкли настолько видеть жизнь глазами. Вы смотрите в окно. Вот у вас рамка окна. И для вас то, что происходит за окном кино, вы же угадываете, вы не слышите, что говорят люди. Вот во дворе там происходит какая-то сценка. Вы ее наблюдаете. Вы не слышите, о чем говорят, но вы стараетесь понять, что происходит. Если люди машут руками, вы пытаетесь понять, они ругаются или что-то друг другу там рассказывают. Если какое-то действие, там, не знаю, паркуется автомобиль, и вы переживаете, он он заденет соседний автомобиль, а это соседний автомобиль мой или не мой, понимаете? У нас привычка смотреть, она, по-моему, появилась раньше, чем привычка слушать, понимаете? А уж совсем раньше, чем привычка понимать, что происходит. И здесь, если вам нужно будет описать словами, вы увидите, как там, и скажете, ой, я сейчас видел, как какой-то мужик парковал свою машину и э, задел машину соседа. Расскажете вы подруге по телефону или напишите в каком-то мессенджере. Вот это будет фабула, понимаете? Она будет просто, что произошло, что случилось? При парковке один сосед задел машину другого. Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, понимаете. Вот Гоголь взял, вынес это прям в заголовок рассказа. Это и есть. Здесь именно важно описание того, что происходит в истории. Иногда фабулы называют, конечно, там порядок, какой-то ход, мотивировку повествования о событиях. Но, тем не менее, она всегда, самое главное, что она линейна. Это что случилось, потому что сюжет – это ответ на вопрос. Как это произошло? И еще раз говорю, что фабула и сюжет – это понятия, которые пришли из литературы. Потому что, конечно, когда люмьеры, допустим, ну вот фабула фильма «Прибытие поезда на вокзал», там, никогда не помню это слово французское, да? Вот она и есть фабула этого фильма. Фильм несколько секунд длится – Поезд прибывает на вокзал, мы его видим. Это вот все. прибытие поезда на вокзал и была фабула фильма. Фильм не назывался "Поезд", фильм не назывался там "Вокзал", он назывался "Прибытие поезда на вокзал". И камера зафиксировала это прибытие поезда на вокзал. Ну, кроме этого, она же все-таки зафиксировала не только поезд, там были пассажиры, был сам вокзал, была реакция пассажиров на что-то. Там были там пар какой-то и, и, и из паровоза шел, да. То есть вот здесь, как говорится, идет переход к сюжету. Там, там есть сюжет. Он очень совпадает с фабулой. Ну, потому что фильм такой в несколько секунд. Но, тем не менее, э, все равно, как говорится, сюжет – это уже такая развернутая другая часть. Поэтому изначально, когда вы смотрите или там, задумываете какую-то историю, вы понимаете, там, что в ней произошло. Да? А уже как это произошло? Это второй вопрос. Ну, давайте, я, я не буду так долго о пабуле, я сделаю паузу, и мы пойдем дальше. Переходя вот уже к этой, там, как бы второй части, не второй, а сюжетной, я уже ответил, их надо всегда в связке. Я пишу об этом и говорю всегда в связке. Фабула, она связана с сюжетом именно тем, что отвечает, как это случилось, понимаете. Сюжет вот в фильме, опять же, из-за того, что есть монтаж. Вот в спектакле очень сложно, допустим, там действие развивается. Оно может перескакивать во времени, в театре, там еще где-то, но оно будет развиваться последовательно. Вы не можете монтировать спектакль. То есть вдруг можно по-другому поставить, по-другому рассказать историю, а в кино вы можете переставлять все местами. Как вот самый яркий пример, там, Тарантино. Он там начинает свои фильмы откуда то к середине, потом перескакивает на начало, потом перескакивает конец там, какой-то. Да, ведь ну, мы все понимаем, что а в чем там, допустим, история бешеных псов, да? В чем там фабула? Группа бандитов ограбила банк, и среди них оказался доносчик, которого нужно выяснить. Вот они его выясняют. А криминальное очтиво, да? Парочка придурков-любленных ограбила не тех людей, забрав очень ценную вещь. И по их следу идут, в общем-то, два наемника, которые должны вернуть это. мы так, кстати, и не узнаем, что там в этом дипломате. Вот это фабулы. Но когда Тарантино вовлекает нас и в одном, и в другом случае в сюжет, он начинает там в «Бешеных псах» это вообще разговор о чаевых в начале фильма. да. И потом он упускает все эти события. То есть, вот они поговорили о чаевых, встали, пошли, и потом действие самого фильма начинается уже с конца. Один приносит другого раненого. И говорит, как же так, почему все провалилось. да? И Если в начале мы даже не понимаем Ну, Просто люди говорят, мужики сидят, и там один зажимает доллар отдать официантке, другой ему говорит, нет, надо заплатить, и вообще какой-то непонятный разговор. То есть здесь вдруг уже сразу притаскивает человека почти смертельно раненного, все измазаны в крови, и он говорит, надо понять, что случилось, что произошло. И таким образом, понимаете, вот сюжет начинает работать. Так же, как в криминальном чтиве. Там же тоже вообще все перепутано на местах. И возникает там дополнительная история Линии сюжета боксера Немаловажная, да и, там этой, и, и супруги И вообще все это такое пересечение Вот нет, для кино сюжет работает Для литературы точно так же Книжка может начаться с конца Она может начаться с середины Но автор никогда потом не потеряется Потому что его жестко держит фабул. Он понимает, что случилось И он знает, что зритель это должен тоже понять Или читатель То есть история должна быть рассказана фабла должна быть рассказана целиком но все равно сюжет – это способ развертывания фабулы. То есть последовательность, там, мотивировка подачи изображаемых событий. Понимаете? Вот если доминирует киносюжет, то это события. Да? И понятно, что, допустим, если вы снимаете документальный фильм, состоящий из событий, то сюжет, я не знаю, перекрытий, Енисея, э, какими-то там для, для строительства электростанций. Да, там снимаются хроники Едут машины, сбрасывают бетонные глыбы Какие-то, река там Где здесь возникнет то есть не, Нам понятно, фабула То есть документалисты снимают То, как событие да, Как начинают перекрытие несе. Понятно, что они не будут снимать там все перекрытие Они снимут там торжественное начало Когда первые вот эти бетонные кубы Падают в воду И их там вот сбрасывают Потому что там сыпать будут месяц Чтобы перекрыть и и, и пустить там, куда надо. Ну, все видели, наверное, подобного рода какую-то хронику. Но сюжет вам точно режиссер потом сложит на монтаже из того, что вот тут машина, они буксуют в грязи, то есть им трудно добираться, тут возникнут какие-то, потом вот надо поднять кузов, вот бетонный упал, а река сопротивляется, да? река сопротивляется. Вот здесь возникает драматургия. Третий элемент, где возникает конфликт. Потому что в сюжете нет конфликта. Его нет. Сюжет это просто... Под событий, пространственно-временная динамика в повествовании. Динамика. Это формальная часть, можно сказать, там, проекта. Да? И она такая же, как там жанр, стиль, постановочная сложность может быть. То есть сюжет можно расписать широко в синопсисе. можно, Но в принципе, не очень-то любят читать вот эту сюжетную последовательность. Она там в тритменте скорее проявляется. Потому что ну, если в Тарантино, вот, ну, напишите в этот самый его криминальный чтиво, сядьте, посмотрите и запишите именно сюжет, последовательность. У вас, во-первых, очень много времени на это уйдет, да. Во-вторых, вы поймете, что это какой-то бред. Но тогда сделайте другое, запишите фабулу. Здесь уже будет думать будете долго, но запишите там на полстранички все-таки историю выстроите, потому что вы ее поняли. То есть события рассказаны в определенной последовательности. А вот там, где возникает конфликт, уже возникает драматургия. Почему как бы, сюжет э, ну, не столь важная вещь для кино, да? Потому что, ну, как в театре, когда учился, нам говорили, ну, существует там 7 сюжетов в мировом театре, их все написал Шекспир и все. У тебя будет либо там ревность, либо любовь, там, Отелла, да, либо, значит. Ромео и Джульетта, либо, значит, этот самый Гамлет будет какой-нибудь. А в литературе точно так же есть так называемые классические 36 драматических ситуаций или сюжетов. Жоржа Польти. В 1890 году ему не лень было, он сел там и посчитал все сюжетные коллизии, так называемые. Именно сюжетные драматические ситуации. Долго рассказывать не буду, потому что много раз говорил, и можете это почитать, но суть как бы в том, что... Так, для тех, кто не знает, на слух. Вот он 36 сюжетов предложил, к которым сводятся все известные пьесы. Ну, а следовательно, и литература. И сколько ни пытались дополнить этот список, все равно верность и исходные классификации, она была неоспорима. К примеру, там, сюжет, да, Первый. Мольба о заступничестве. Герои – притеснитель, проситель – представитель власти, который должен разрешить конфликт. Проситель молит представителя власти о защите от притеснителя. Проситель может быть представлен в двух лицах – жертва и заступник. Пример – эсфирь, которая попросила персидского царя заступиться за еврейский народ, защитить его от проискового зловредного царя, зорца а- а- Амана. Да? Или там второй сюжет – спасение. Невезущий, угрожающий спаситель. Э, какая-нибудь там «Эфигения в Тавриде». Я практически читаю, сейчас смотрю в эту самую в, в, шпаргалку, да, или там третий сюжет «Преступление и месть», «Преступник и мститель», ну, это классика, да, «Граф Монте-Кристо», или там четвертый «Кровная месть», это «Гамлет». Заметьте, в пальте определяют «Гамлета» как историю о месте кровной. То есть родичи вступают в конфликт из-за преступления, совершенного по отношению к жертве. Там пятый сюжет «Преследование», «Беглец», «Кара», «Отверженный», «Беглец», фильм беглец, да, там катастрофа, побежденный победитель или «Посланец», армагеддон, это же катастрофа, жертва, э, жертва или хозяин, жертва страдает от стаи с рук хозяина, там, примеры, ов, бунт, Юлий Цезарь, э, да, и заговорщики поднимают тот самый отважный, поп- и так дальше. В общем, если нужно будет, найдете и почитаете. И еще, как говорится, если уж у нас такой... Такой разговор, как говорится, это душевные советы. Узнавайте сюжеты, смотрите фильмы, узнавайте сюжеты. А какой это сюжет? Возьмите, сделайте себе шпаргалочку 36 сюжетов, упростите предельно от того, что это написано. Их можно найти их в интернете, там, хоть книжку саму, хоть в Википедии, там, неважно. Списочек. И учитесь просто их определять. Потому что это сразу выведет вас на фабулу. Да, с одной стороны, вам станет менее интересно смотреть кино, потому что вы практически сразу, я там буквально с первых минут, я всегда уже практически угадываю финал. Но я фильм смотрю ведь так же, как и вы, не из-за того, чтобы там знать сюжет или не знать. Иногда и книжки перечитываешь. Что тебя вовлекает? Почему ты смотришь снова и снова? Один и тот же узнаваемый сюжет. Да, или там повторяющиеся сюжеты. Потому что ты думаешь, как... Не как сюжет разовьет события. События ты примерно понимаешь, но если в первом кадре ты понимаешь, что там фильм про войну или про что-то, и достаточно быстро узнаешь события, там какую-то хронику, но не потому, что ты историю не знаешь, еще там про одного танкиста, артиллериста или там летчика. Нет, ты про человека мало, что знаешь, про героя. Понимаете? Вот обращаю ваше внимание, фабула, да, еще раз. Фабула – это то, что случилось, или если говорить там сухим языком, то фабула у нас – это цепь событий, последовательность, причинно-временной последовательности, а сюжет – это способ развертывания фабулы, то есть последовательность изображаемых событий так, как их показывает автор, ход событий. да и пространство, временная динамика в повествовании. То есть сюжет имеет отношение к повествованию. Я могу начать историю рассказывать сначала, могу с конца. Но не там, не там. Причем, если я буду рассказывать этот смысл литературы, просто описывая события, как бы это возможно слушать. Вот в этом смысле литературы. Вы можете читать про события, где не будет людей, там будет какая-то композиция... Если там вот опять же перекрывают реку, то даже драматургия, потому что река сопротивляется и сложно, и нужно больше камней там, чтобы ее засыпать. Понимаете, то есть конфликт возникает, драматургия это возникает, но героя нет. То есть понимаете, да, да в документальном фильме про перекрытие, но э, автор может подняться до обобщения, снимет крупные планы рабочих там или водителей, которые это все везут, их одухотворенные глаза, снимет какие-то брызги воды, которые разбиваются, пытаются скинуть эти бетонные кубы там, понимаете, и вот так вот возникнет, музыки еще добавят э, туда какой-то, и все, вот возникнет уже драматургия, этот пафос, борьба со стихией, конфликт, то есть, понимаете, да, таким образом мы переходим к драматургии, но ну, давайте я сделаю э, паузу и перейдем на последнюю часть. Та самая драматургия, которая была в вопросе. Пост, кстати, мой был о драме. И хотя слова однокорневые, но значит, они совершенно разные. Поэтому я не написал драма, Потому что драму многие определяют как жанр. Хотя драма, она в переводе означает с греческого действия. И драма появилась в театре 100%. А заметьте, театр не литература. То есть он появился, вот в основе его лежала... Сначала это было не действие, а просто трагедия или комедия, которую там разыгрывали. И все это было достаточно статично. Там спустится Бог, он сказал, вот так вот Дип. И Эдип там пошел солнцем полимой. А драма именно как действие, когда стали действовать. А потом уже драма как жанр, ну как бы решили, что она попроще, она не такая трагическая или там не такая комическая. Что-то среднее, какая-то середина. Но основой все равно является действие. Вот Вслушайтесь, вот именно в слово действие, action, первая команда на английском языке, у нас она начали, у них action, то есть действие. Вот ну, на английском, если вы слышите, когда команду дает режиссер, да, а после там мотор, камера, да, action, есть movie, это тоже кино называют movie, движение, да, это движение кадров. А есть действие, которое происходит в кадре, не событие. То есть, если у вас событие большое, там событие, не знаю, забастовка, вы же будете разбивать ее на действия, то есть событие у вас определит эпизод фильма, целый эпизод, там, десятиминутный, целую часть фильма. Или, допустим, как в сериалах, эпизодом называют серию. Герои прибывают куда-то. А дальше это что? То есть, дальше начинаются действия. Мало того, что существует конфликт, но существуют еще и действия. Так вот, композиция, ой, композиция, простите, драматургия, да, это сюжетно-образная концепция, как бы, в кино. А а сюжет, я уже говорил, часто слышите, сюжет в архитектуре, он есть, сюжет в живописи, он есть, сюжет в музыке, он есть, в живописи есть композиция. Правильно? В музыке есть композиция. То есть, что главное, выделяется автором? в основе всегда но вот само действие к чему оно приводит к конфликту к столкновению да вот к этому единству и борьбе противоречий. Поэтому как бы конечно драматургия она, она все собирает еще раз говорю что очень много фильмов и пьес которые авангардистские, абсурдистские они бессюжетные есть бессюжетное кино нет в нем сюжета но при этом это будет кино не только экспериментальная, а вполне себе вот я говорю, что посмотрите, пожалуйста, андалузский пес несколько там минут фильма, совершенно это такая фантасмагория, это сны, но это сюрреализм. Сюрреализме нету, понимаете, живопись убрала сюжет, убрала сюжет, и возникли вот авангардистские всякие течения. То есть ты убираешь сторителлинг сюжет. Но оставляешь все линии, композиции, и ты смотришь, и все, и вот тебе пошагал, и его вот там супрематизм. Но при этом все равно остается та же самая драматургия, понимаете? Потому что она же сюжетно-образная концепция. А драма как основа всего, это очень важно понимать, потому что и актеры работают с драмой, они их так учат, и режиссеры. Драма не жанр. Драма – это основа. Это как вот я написал в комментарии одному подписчику, я просто сказал, ну там, с чем вот сравнить, вы знаете, вот там, если брать коктейли, да, алкогольные коктейли, то это сейчас не пропаганда никакая, то вот градус, это вот есть как драма, знаете, много градусов в коктейле, вкус не почувствуешь ингредиентов, будет плохо». Мало градусов, будет какая-то сладенькая водичка, не почувствуешь удовольствия. Вот драму ее можно ко всему примешивать. Драму. То есть и в, в жанровое кино вводить. Поэтому э, одна подписчица в чате написала, что я давно уже руковожу киноклубом. У нас так не любит смотреть драму. Но она абсолютно точно имела в виду драму как жанр, который тяжелый там, Тарковский, авторское кино, там, как бы, чистые жанры драмы, потому что авторское кино, оно чистый жанр, не бывает там, ну, то есть, конечно, есть авторство, там, в фильмах-комедиях, там, допустим, у Гайдая, ну, это узнаваемый стиль, но то, что у нас, как бы, фестивальная серьезные темы рассматривают, там всегда драма чистая, и это всегда тяжело, но драма смешанная, правильно смешанная с жанром, и как вы это узнаете, да, по одной простой вещи, вы начинаете сопереживать, я могу смотреть какой-нибудь там чушь, следить одним глазом, там какие-нибудь темные начала, третий сезон, понимаете, и даже не очень следить за сюжетом, какие-то там бронированные медведи ходят, но я вижу сцену вот актеров, там два актера хороших играют, английских, да, и я понимаю, о, это сцена, и я вижу, как вот он играет, вот здесь любовь. И их отношения, их конфликт, они разведены, они противники, но они любят друг друга. Я вижу эту драму человеческую. Сюжет их разводит, жизнь разводит, они тянутся друг к другу. И мне сразу, я раз и замираю, мне все равно, что там было, сказка это или нет. Я вижу отличную актерскую работу, да, прекрасно представленную там в хорошем изображении операторском. Понятно, что режиссер здесь и не должен быть заметен, потому что он все это соединяет. И, конечно, я реагирую на это, потому что я говорю, ну, вот тут я понимаю, так как он на нее смотрит, может смотреть только на человека, которого любит, или она там на него. Понимаете, и здесь нет никакого события, там все статично, они замерли, они не говорят, они просто смотрят. Ну, как это передается, да, через драму, через действие, это самое, действие, ты же понимаешь, какое, смотрит влюбленными глазами, это же действие да, смотрит влюбленными глазами. Так нельзя писать как бы в сценарии, потому что актеры вас проклянут и скажут, ну, это я сыграю, зачем вы это написали? Он еще же, ну, больше они не любят, когда там написано, как преданно смотрит, то есть они не любят вот эти вот описания, все наличия. я сам, как актер, это там всегда пропускаю, потому что ты говоришь, ну, тут все сложнее, чтобы это сыграть. Но это, как говорится, не для этого подкаста как говорится, тема. Но здесь я вот пытаюсь простым языком, понимая, что ну, все так или иначе подписчики у нас, они как бы люди вовлечены в процесс да, кинематографически. Смотрят кино, хотят снять фильм, хотят научиться. Кто-то уже работает, кто-то прям уже снимал кино. Оно не получилось, хочет. То есть, поэтому и кинематографист, так обобщенно. Поэтому и профессиональные компетенции. Понимаете, мы с вами оттачиваем всю жизнь, и, там, Три всего основных профессиональных компетенций. (смех) Это кинодраматургия, это кинорежиссура, постановка фильма, вернее. Я бы сказал так. Постановка фильма, кинодраматургия и кинопроизводство. Как создание постановочного проекта. Не как съемочный процесс. Не как постпродакшен. Это очень важные технологические процессы потом. Но я всегда вокруг этих трех. Потому что сколько ты не существуешь, ты всегда... Здесь бесконечно можно развиваться, потому что тут меняются какие-то технологии, тут еще что-то меняется. Но там та же самая кинодраматургия, она настолько, не то чтобы она сложная, просто кинодраматургия сериала одна, художественного фильма другая, блокбастера третья. Из-за этого такая штука вот так вот иногда как бы, мало того, что у зрителей вкусы разные, одному нравится Один любит арбуз, другой там свиной хрящик, понимаете? А -а А, еще плюсом, и что драматургия, как говорится, не не все хорошо ее понимают. Сюжет придумают хороший, как говорят, придумали хорошо, расписать не могут. А почему расписать не могут? Драматургия. Это такая вот вещь, понимаете? То есть это сюжетно-образная концепт. Ты же в образы должен перевести, да плюсом в действие. А действие возникает чего? Столкновение, конфликт. То есть ты столкнул персонажей В их стремлениях к чему-то Искры полетели, все Тогда это возникло, а не просто В описании событий Конечно, все эти элементы, я говорю, что У них есть какая-то последовательность Но первый раз зрители, как правило Смотрят сюжет, тут все фильмы смотрят Сюжет, как жвачка, но я понимаю, когда дети смотрят У них там начитанность не очень Насмотренность тоже, а взрослые Это люди, а взрослые люди отдыхают на этом Говорят, так, все понятно, все просто, хорошо Люди улыбаются, что-то разговоры разговаривают а что произошло-то? Да я, я не помню, что произошло. Ну, там, по-моему, в общем, он ее полюбил, а она полюбила другого. Там как-то, ну, про любовь, в общем, кино. Вот все. То есть люди смотрят все равно, потому что им нравится, как люди разговаривают, что-то там делают, подарки друг другу дарят в кино. Или морды бьют. Кому что нравится? Он же говорит, ну, он там их всех раскидал. Просто всех вот там надавал им. Ну, в жизни же так не бывает. Ну, ничего, я вот кино видел. Да, вот бывает а правда это или нет, а в жизни как-то по-другому, все некрасиво как-то так, вот в жизни драться начинают, изваляются все, порвут одежду, а в кино прям вот красота, все прям чик-чик, понимаете, да еще замедленно и и все можно, балет, вот, но это же действие, удар в кино, удар в лицо, это же действие, а не событие, то есть событием станет для человека, как говорится, сломанный нос, потом, как результат действия какого-то, да, или там, не знаю, травма, несовместимая с, с выступлением, с публичным, понимаете, когда тебе разбили нос и выбили зубы. Но это я как, как любитель фильмов, которые тоже называются экшен, да, то есть боевиков, в молодости имеется в виду, вспоминается там свой еще какие-то каскадерские опыты и, и там всякие сценические движения. Вот. Поэтому смеюсь на эту тему. Но на самом деле то, что Мы говорим про кинематограф, когда меня вот там просят сравнить, да, ну вот мы там учимся, разница. Вот понимаете, мы живем в современном мире. И вот я сегодня, по-моему, даже говорил там кому-то, я говорю, вот есть понятие там, да, вождение автомобиля, машины. Вот один человек хочет стать профессионалом, ему надо закончить там автошколу нешуточную. Узнать, как устроен автомобиль изнутри, научиться водить автомобили с прицепом, там автобусы – это на несколько лет обучение и плюс опыт. Да? Другой хочет стать автогонщиком – то же самое, надо научиться водить, только сначала ездить на картах с очень высокой скоростью, да? потом там перейти на другой класс машин, Формула-3, 2, 1, я не знаю, как они подразделяются. А третий просто хочет научиться водить машину, чтобы брать машину в аренду или купить себе машину, возить там на дачу или с дачи мешки. Но всем нужно все равно выучить правила дорожного движения примерно хотя бы. То есть профессиональным водителям профессионально, а любителям хотя бы примерно понимать, как устроен автомобиль, ну, чем отличается бензин от соляры, куда это все заливать, понимаете, чтобы не менять машину, когда бак, как говорится, опустел. Хотя есть и такие люди, да, и это анекдоты мы помним, что пепельница полная, Мерседес пора менять. Вот. Но при этом, понимаете, даже пешеходам нужно знать правила дорожного движения. И нужно понимать, что автомобиль — это средство повышенной опасности, а не переть через дорогу, <coughs> как будто ты бессмертный. Понимаете, надо знать, когда переходить. Мы живем в этом мире. Вот кинематограф та же самая история, как и литература. Мы не задумываемся, если мы умеем читать. Мы просто читаем. Иногда мы читаем истории, иногда читаем инструкции. Кому что больше нравится. Понимаете, так же и с кинематографом сейчас. Мы окружены кинематографом там уже не тысячу, уже миллионы часов фильмов и сериалов. Совершенно разных. Но при этом и зритель разбирается, как зритель говорит, это куда же он прет, говорит пешеход. я того вот точно знаю, что я иду на зеленый свет, а этот куда-то там прет, летит, понимаете. То есть это же правило. Точно так же Зритель смотрит фильм и говорит, что за муть не снимали, я вообще не понимаю, что тут к чему. Да еще и скучно, невозможно. А при этом, как бы он же не знает, там как пешеход не знает, что а у водителя тормоза отказали, или он там сознание потерял. Он пытается крутить баранку на льду, чтобы просто там не вылететь и не покалечить людей. Точно так же ничего не знает и зритель про кинематографистов. В каких невероятно сложных условиях он там что-то снимал, и что у него там э, со сценарием было. Примеры, они простые, они из жизни всегда. Поэтому и здесь я все время думаю, а я для кого вообще это рассказываю? Для профессионалов? Ну, профессионалы, с ними надо по конкретике говорить. Написал человек сценарий, говорит, вот, что тут вот можно об этом сказать, понимаете? Но если человек... Он профессиональный, он уже писал сценарий, он знает, что это сценарий, но зачастую это люди просто напишут что-то, говорят, у меня тут что-то получилось или не получилось. Но это, это просто поток сознания, который представляется как сценарий. Везде и всему ты учишься ровно настолько, насколько нужно. Если ты просвещенный зритель, и тебе нужна драматургия, и, допустим, ты хочешь знать о постановке фильма, чтобы понимать, ну, ты смотришь, у режиссера же свой стиль. Да? музыку мы же слушаем, есть э, люди, которые слушают ее, как говорится, с продвинутым, мало того, что у них слух хороший, они еще умеют и партитуру читать там, музыкальную школу закончили, или чисто эстетически у них такая хорошая наслушательность, наслушанность, что ты там со своим ухом не различаешь половины звуков, это же в природе, вот, например, э, у индусов у них там, я не помню точно, там, не 24 ноты, но у них они, мы там семью пользуемся, а у них в музыке 24. И поэтому она нам кажется такой немножко вот как. Индийской, что называется, понимаете, у них там полутонов, что ли, больше. Но это вот лучше музыканты расскажут об этом. Я, потому что там в киношколе это вот, там сказал звукорежиссер, говорит, понимаете, мы же у нас ухо к этому не приучено. Так же и здесь. Но всегда есть одно и то же. То есть, вот то, что мы определяем, как бы кино меня, оно задело меня, да или не за дело, то есть вовлекло в процесс, я сопереживал или не сопереживал, из-за этого мы ходим в театр, из-за этого ходим в кино, книжки мы читаем не из-за этого, потому что там книжку можно отложить или нельзя, она вас увлекает, она интересная, сюжет интересный, или еще какие-то вещи, мы тоже переживаем эмоции, мы тоже, как говорится, читаем и следим за героем, будет или не будет, Но там мы всегда, там написано словами, мы представляем себе какие-то действия. А в театре это играют живые актеры, и в кино тоже. Мы это видим. Мы не можем на это повлиять. Как смотрим в окно и видим. Вот сейчас люди, они там драться начнут. Или наоборот обниматься, понимаете? Смеяться или плакать. Мы потом это записать можем. То есть почему временная литература потом записывается? Произошло, а потом записывается. Там прошедшее время есть. А в сценариях кино нет прошедшего времени, только настоящее как и в любой драматургии. Поэтому спасибо всем, кто отвечал на опросы. Я иссякну, наверное, скоро. там Постараюсь до конца года продержаться с этими опросами, но потом точно иссякну. А может и нет. Ну а на сегодня я прощаюсь и до следующих встреч.